0: Die heutige Ausgabe wird präsentiert von der Commerzbank. Das Unternehmen Zimtstern Europe 2019 gegründet, setzt bereits auf die Commerzbank. Die Macher von Zimtstern, Hans Almendinger und Sünke Voss, entdeckten in hochwertiger und nachhaltiger Mountainbike-Fashion eine Marktlücke. Zur Realisierung ihres Konzeptes kauften sie die existierende Marke Zimtstern, die ihre Wurzeln im Snowboarding hatte und bauten darauf das Angebot für Mountainbike-Bekleidung aus. Hohe Fremdinvestitionen waren für das Startup nicht erforderlich, aber sie brauchten eine Kreditlinie für den Betrieb des Geschäftes. Das Konzept ging auf. Nach drei Jahren konnte das junge Unternehmen fast eine Punktlandung bei den geplanten Umsatzzielen erreichen. Neben Mut, einem guten Businessplan und einem strengen Kostenmanagement braucht man als Startup dafür eine Bank an der Seite, die das mitgeht. Die Commerzbank ist diesen Weg mit den Gründern gegangen. Mit ihrer Gründerberatung und weiteren speziellen Angeboten bietet die Commerzbank insbesondere Startups relevante Finanzdienstleistungen an. Wollt ihr mehr über Zimtstern und weitere spannende Unternehmen wissen, dann schaut rein unter www.commerzbank.de slash Kundengeschichten. Alle Infos und auch den Link findet ihr wie immer auch in den Shownotes zum Podcast auf allen Plattformen. Hallo, herzlich willkommen zum Podcast von deutschestartups.de. Mein Name ist Alexander Hüsing. Ich bin Gründer und Chefredakteur von deutschestartups.de. Heute spreche ich mit Eiger Senftleben. Eiger ist Mitgründerin von Billy, einem Berliner Fintech, das sicherlich da einige da draußen kennen. Aber erstmal, hallo Eiger.
1: Hallo, guten Morgen.
0: Hol uns doch bitte mal ab, was genau ist Billy?
1: Ja, sehr gerne. Erstmal schönen Dank für die Einladung. Ich freue mich total, hier zu sein und ein bisschen was von Billy zu erzählen. Billy ist ein FinTech aus Berlin und wir machen ein Buy-Now-Later-Produkt, ja, BNPL, haben die meisten wahrscheinlich schon mal gehört. Was stellt man sich darunter vor? Darunter stellt man sich vor, dass wir es ermöglichen, dass Unternehmen im Internet kaufen können. Wir kennen das alle von unserem privaten Art, wie wir online kaufen. Allerdings in der Sekunde, wo einer von uns für unser Unternehmen kauft oder ein anderes Unternehmen kaufen möchte, ist es fast unmöglich zum Beispiel einen Rechnungskauf zu wählen oder da flexible Bedingungen zu bekommen. Und da gibt es sozusagen jetzt Billy und wir haben eine innovative Lösung gebaut und ermöglichen dieses Kaufen im Internet als beinahe operator produkt
0: Darf ich dazu weiter Factoring sagen oder ist das zu altbacken?
1: Ja, Factoring ist tatsächlich ein bisschen altbacken, weil Factoring ist letztendlich nur sozusagen das rechtliche Konstrukt, auf dem es läuft. Ja, das läuft, mit, das, Man kann das mit einer Zahlungsdienstlizenz machen oder mit einer Factoring-Lizenz, ist relativ egal. Wenn man ans klassische Factoring denkt, dann denkt man eher an was anderes, wie ich reiche meine Rechnung irgendwo ein, dann wird es lange geprüft, dann kriegt der Käufer im Zweifel davon eigentlich gar nichts mit. Also es geht weniger um ein enablement für diese Transaktion beim Factoring als eine Vorfinanzierung desjenigen, der Factoring benutzt. Insofern finde ich, passt das nicht ganz. Aber technisch kommt es schon noch. Wir benutzen zum Beispiel die Factoring-Lizenz, die wir dafür haben.
0: Ich hatte nämlich in der Vorbereitung für das Gespräch mal geguckt. Also anfangs haben wir euch auch selber und glaube, äh, Billy selbst hat sich als Factoring-Startup bezeichnet. Es hat sich dann sicherlich gewandelt. Und wenn man heute auf die Website geht, dann äh, kann man irgendwie gerne mal äh, auf der Startseite oder über uns gucken. Das Wort Factoring findet gar nicht statt.
1: Das stimmt, das hast du ist gut beobachtet. Das liegt aber auch genau daran, wie sich unser Produkt so entwickelt hat. Wir haben tatsächlich mit einem klassischen digitalen Factoring-Produkt angefangen und dann gemerkt, es ist eigentlich viel spannender, in diese Richtung bei now, pay later zu gehen und diese Zahlungsproblematik, die wir im Internet haben, zu lösen, als das alte Factoring zu digitalisieren.
0: Ist das sozusagen jetzt ein wirkliches Thema, das äh, quasi erst wachsen muss oder sozusagen, also ihr kommt aus der Factoring-Welt, hast du gesagt, quasi mhm. also das ist das die, die Einstiegsdroge gewesen. Ihr habt das sozusagen nicht nur digitalisiert, sondern ihr macht das äh, weiter. Also müsst ihr euer Modell im Markt noch erklären?
1: Eigentlich gerade nicht, weil jeder das von seinem privaten Nutzen kennt. Ja, Klarna läuft übrigens ganz lange, liefen die auch auf einer Factoring-Lizenz. Und was die machen, ist auch Factoring. Keiner würde eigentlich sagen, äh, Klarna, das Factoring-Institut aus Schweden. Ja, also daran sieht man, dass, dass das so, wenn man mit dem Konzept Factoring arbeitet, geht es eigentlich darum, um die Zahlungen im Internet zu ermöglichen und da Händlern die Möglichkeit zu geben, nicht nur ihren klassischen oder was sie jetzt kennen, so einen B2C-Shop aufzubauen und zu haben, sondern auch einen dezidierten B2B-Shop. Das sehen wir auch als der totale Trend, der kommt. Ja, viele Leute bestellen immer mehr im Internet und die Leute wie du und ich sind es gewohnt, wie sie eigentlich zahlen wollen und das sehen wir jetzt auch auf Unternehmensseite. Bei no finde ich, muss man immer ein bisschen erklären, weil es ein bisschen kantig ist oder sperrig ist, aber in der Sekunde, wo man sagt, guck mal, das machen wir, Händler kann Biddy nutzen, um im Internet an Unternehmen zu verkaufen, ist es relativ einfach zu verstehen, warum man es braucht.
0: Und wer sind jetzt eure Kunden? Also habt ihr da eine bestimmte Zielgruppe, sozusagen Mitarbeiter, Umsatz oder ist das sozusagen breit gefächert?
1: Das ist ganz, ganz breit gefächert und das ist natürlich auch schön, dass man so ein weites Portfolio hat, also von, aus dem Bereich Gastro, aus dem Bereich Electronics, überall verkaufen nur alle Leute, die einen Online-Shop haben und in diesem Online-Shop nicht nur den klassischen Kundenshop haben, sondern das muss man mal darauf achten, wenn man mal auf in irgendeinen Webshop geht, zu sagen, sind Sie ein Businesskunde oder manchmal steht da auch mit oder ohne Umsatzsteuer und wenn man dann auf das ohne Umsatzsteuer geht, dann kommt man in einen anderen Shop und da gibt es dann auch andere Zahlungsmöglichkeiten, viel weniger, als es auf der wenn man auf der Seite ist, als der man sich als normaler Verbraucher bewegt.
0: Wie bist du denn zu dem Thema gekommen? Also wie bist du zu Billy gekommen beziehungsweise wie bist du in die Fintech-Welt gekommen?
1: Das ist eigentlich lustig, weil ich sowas ganz am Anfang schon gemacht hatte. Ich bin ja eigentlich Anwältin und habe dann irgendwie gemerkt, dass ich das lieber näher richtig verstehe, was die Unternehmen machen und da drin bin. Und dann habe ich gedacht, ja, also klassisch aus dem Großkanzlei geht man irgendwie dann in-house als erster Schritt als Legal Counsel. Und da bin ich Gott sei Dank auf PayPal gestoßen. Und lustigerweise auch gerade zu einem Moment, als PayPal gerade, und das war wirklich 2012, ja, die, die richtig alten, weiß ich nicht, Leute, die für Fintech schon immer waren, wissen es noch, der PayPal gerade B-Safe gekauft, die, oh wonder, Rechnungskauf im Internet gemacht haben. Ja, damals nur, damals echt noch auf einem anderen Level als heute und natürlich nur für Verbraucher auf der anderen Seite. Und da bin ich sozusagen zu paper gekommen, um bei diesem Merger zu unterstützen und das zu übernehmen. Also ich finde, ich habe bei paper unheimlich viel gelernt, was, also so eine junge Anwältin ist noch ganz schön grün hinter den Ohren, wenn es darum geht, so zu verstehen, was ist ein Affiliate-Marketing, was ist denn überhaupt Agile-Development, also da wusste ich wirklich gar nichts und da habe ich richtig viel gelernt und es hat mir totalen Spaß gemacht, so zu verstehen. Ich kann von jedem aus dem Unternehmen hier irgendwas lernen. Ja? Und es gibt nicht nur in der Anwaltskanzlei gibt es die Anwälte und die Rechtsanwalts- und Notariatsfachkräfte, heißen die, glaube ich, Renos, abgekürzt. Und das, was man produziert, ist ein Word-Dokument mit einem Gutachten oder Memo oder einer Klage. Ja? Und ich fand das total toll in einem Unternehmen, dass man da ganz andere Sachen produziert und wie viel man da auch so verstehen kann. Und dann war das ja nur PayPal damals in drei Linden. Und PayPal war ja damals schon 25.000 Mitarbeiter, wo die ganze Risk-Team in Dublin saß und in, also, das war, ich fand das total cool, das alles so zu verstehen. Plus ist das, die Art, was man macht, ist halt auch, finde ich, im Fintech-Bereich aus Gründen spannend. Disrupted man wirklich eine Industrie. Ja, man, man macht Sachen anders, als sie schon seit 100 Jahren gemacht wurden. Ich fand das super spannend, da bei PayPal das zu lernen und habe dann aber gemerkt, ich möchte eigentlich nicht gerne so ein ganz kleines Zahnrad in so einer Riesenmaschine sein. Von mir aus ist die Maschine insgesamt ein bisschen kleiner, aber ich drehe selber das Rad. Ja? Also ich möchte selber das Team leiten. Achso, der zweite Punkt, den ich super spannend fand an PayPal, jetzt fällt mir wieder ein, ist, wie kreativ man se sein muss als Jurist. ja, Und wie wichtig tatsächlich im ganzen Fintech-Bereich ist, gute rechtliche Beratung, äh, das wirklich zu verstehen, das in anderen Ländern anzupassen, das finde ich total spannend. Und dazu, das, das passt halt gleich. Und dann, wie gesagt, ich möchte mehr mein eigenes Ding bauen, das mehr selber steuern. Und deshalb bin ich dann von Paypal weggegangen und bin dann zu Zencap erstmal gegangen, die dann von Funding Circle gekauft wurden, das war eine P2P-Lending-Plattform. Das war ja sehr modern. Ja, Das war eine Plattform und da konnten auf der einen Seite Unternehmen sagen, ich brauche einen Kredit. Auf der anderen Seite konnten Verbraucher oder Sparer sagen, ich gebe diesen Kredit. Wir ähm, die wurden dann von Funding Circle, dem größten Anbieter in Europa, gekauft und haben dann da auch, ungefähr, ich würde sagen, nach einem halben Jahr, haben das heißt, die da das Management verabschiedet und gesagt, wir gründen Billy.
0: Das heißt, Zencap ist dann auch der Punkt, an dem sich das... Gründungsteam von Billy im Grunde gefunden hat. Genau. Jetzt helfe ich mir mal auf die Sprünge. Also ich habe immer in unserem Archiv stehen, Billy 2016 gegründet, von den Zencap-Gründern, also Christian und äh, Matthias. Und du bist dann erst später dazu gekommen oder warst du am Anfang versteckt im Hintergrund?
1: Ich war tatsächlich auch dabei. Wir waren zu sieb. Ich habe mir sogar den Namen ausgedacht von diesem Unternehmen. Ja, wir, wir saßen am Anfang... Während der Funding Circle Zeit haben wir uns auch so dienstags immer konspirativ bei mir im Esszimmer getroffen und überlegt, wie kann man eigentlich was Innovativeres bauen, als was Funding Circle da gemacht hat. Ja, wir waren tatsächlich von Anfang an richtige Gründer. <lacht> wir es richtig Oldschool gegründet haben.
0: Sehr gut. Und äh, später bist du dann aber erst sichtbar geworden. Das war sozusagen so mein, äh, mein Hintergrund für die Frage.
1: Ja, das kann so ein bisschen sein. Das lag vielleicht auch daran, dass ich ähm, am Anfang schwanger war und dann erstmal noch ein paar Monate raus war und ein Kind bekommen habe. Das passt eigentlich auch ganz gut, weil sozusagen vor meiner Babypause haben wir die Seed-Runde gemacht, die Refinanzierung, die Lizenz. Und dann war ich ein bisschen raus und dann kam ich rein und dann habe ich auch tatsächlich, ich hatte am Anfang ja nur das Legal Department, dann habe ich dazu noch Compliance genommen, IT-Compliance und HR, weil ich auch da weiter wieder gemerkt habe, dass mir das immer mehr Spaß macht, sozusagen das Unternehmen als Ganzes zu shapen, sagt man. <lacht> ja, so also mehr und mehr Verantwortung übernommen habe.
0: Und irgendwann bist du dann jetzt auch äh, vor einigen Monaten dann äh, offiziell in die Geschäftsführung mit äh, mit aufgestiegen. War das dann nochmal sozusagen für dich auch äh, ein weiterer Antrieb äh, oder was bedeutet dieser Titel dann letztendlich?
1: Ja, ganz genau. Also ich finde, das ist so ein bisschen das Zeichen, woran man wo man sich hinentwickelt hat, dass man jetzt eine offizielle Geschäftsführerin ist und eben so immer so ein bisschen weiter weggeht von dem klassischen was ich gelernt habe, mehr in Richtung wirklich das Unternehmen auch zu leiten als Geschäftsführerin.
0: Wie habt ihr euch da ansonsten aufgestellt? Also äh, Dreier Gründerteam, wer ist wofür verantwortlich? Also wie, wie habt ihr da sozusagen eure, äh, ja, du hast quasi ja durch deinen Background äh, zumindest einen Teil deines äh, Segmentes sicherlich sofort gefunden, aber wie baut man sich da auf? Wie stellt man sich da auf?
1: Das hat bei uns ganz gut funktioniert, weil wir ja alle zusammen vorher gearbeitet hatten schon. Christian und Matthias hatten, würde ich sagen, so ein, also natürlich so, ein, so einen Vorsprung und mehr Erfahrung, weil die ja beide Zencap schon gegründet hatten und dann das Team drumherum gebaut haben. Da ging man eigentlich viel mit den Sachen, die man da gemacht hat, schon hin. Und wie gesagt, und dann, und dann merkt man über die Jahre auch, wie es auch passt. Ja. Also ich hatte immer mehr Lust, dann eher mehr Verantwortung zu übernehmen. Andere, wir waren ja am Anfang sieben Leute, haben irgendwann gemerkt, die Reise ist für mich jetzt hier so ein bisschen auch vorbei und ich, mir macht es eigentlich eher Spaß, wenn wir zwei Leute sind im Sales Team und nicht zwölf. Ähm, ja, das ist dann, das ist ja auch Sachen, die sich, die sich dann entwickeln. Da gibt es, glaube ich, gar nicht so, eine, so einen richtig klaren Tipp, würde ich sagen.
0: Du hattest gerade auch schon Finanzierung angesprochen. Also natürlich, in Anführungsstrichen, ist äh, Billy hochfinanziert. Ich glaube, die letzten Runden, die ich bei uns im Archiv finde, waren so 100 Millionen US-Dollar. Also sind mhm. schon äh, reichliche Millionen äh, geflossen. Bewertung steht hier irgendwas von 640 Millionen Dollar. Das heißt, äh, ihr seid da ja auch auf der quasi äh, ja, Funding-Seite gut unterwegs. Abgesehen jetzt davon, dass man äh, als Startup up halt das schnell wachsen will, unglaublich viel Geld braucht, wie wichtig sind solche Zahlen, wenn man halt in der Welt unterwegs ist, wo es ja jetzt nur um Geld geht im Grunde? Schafft das Vertrauen oder ist das eher unwichtig? Also was sind da so ja. eure Erfahrungen? Also Investmentrunden als quasi Stempel, dass man seriös ist?
1: Also ich würde sagen, wir haben ja nicht nur Geld eingesammelt für unsere Equity, sondern wir haben, wir brauchen auch immer Geld für unsere Operations, ja, das Geld, was wir sozusagen rausgeben an unsere Merchants und da arbeiten wir mit. Banken und unseren Refinanzierern zusammen, für die ist es unheimlich wichtig, A zu sehen, da ist einfach Geld da und B, das sind auch seriöse und äh, bekannte VCs, das ist unheimlich wichtig. Ich würde sagen, unsere Kunden, das ist ja jetzt ein Merchant, da ist es so, dass wenn man sich diesen klassischen Mittelständler anguckt, dann finden die das nicht so spannend. Die finden es eher wichtig, andere Logos zu sehen, Sie sehen, ah ja, okay, oder wir arbeiten mit Klarna zusammen. Das ist für die wichtiger, als dass man sagt, wir sind übrigens von Cre Creandum gefundet. Ja, das, das ist da nicht so verbreitet. Ähm, wir haben ein anderes großes und sehr schön wachsendes Kundensegment. Das sind natürlich andere Start-ups. Für diese ist natürlich wichtig und man kennt die auch dann über die Gemeinsam Investoren zum Teil.
0: Das heißt, die eigentlichen Kunden gucken ja darauf, wer nutzt das auch und wenn die Logos einem gut vorkommen und bekannt vorkommen, dann ist das irgendwie auch ein guter Stempel, den man irgendwie als Startup nutzen kann.
1: Ja, würde ich sagen, eher als zu sagen, dass man jetzt weil diese, die, die VCs Unternehmen, die wir kennen oder die du auch kennst, sind ja wirklich Top Notch VCs, aber der Mittelständler, der damit gar nicht in Berührung gekommen ist, weil er gar nicht in dieser Welt auch drin ist, für die, die können damit wenig anfangen.
0: Und wie ist das dann auf Seiten, wenn ihr Mitarbeiterinnen sucht? Also ist das wichtig? Also spielt das noch eine Rolle, dass man sagt, ich gehe lieber zu einem Start-up, das 100 Millionen bekommen hat, als zu einem Start-up, das irgendwie versucht, alles alleine zu stemmen?
1: Ich finde ja. Und es ist natürlich auch übrigens eine Typfrage und man kann in beiden Richtungen ganz erfolgreich sein. Also mein ehemaliger Mitarbeiter Kayetan hat Liebsam gegründet mit einer Bekannten zusammen und die haben die ersten Jahre, die machen jetzt, haben jetzt gerade die erste Runde erst gemacht. Ja. Das war am Anfang, glaube ich, tough, aber man behält auch sehr viel Freiheit. Und das ist jetzt nicht das eine, das ist schlechter als das andere. Ich glaube halt nur, wenn man ein Businessmodell hat wie Billy und sagt, es gibt hier mehrere, die in den Markt kommen und wir müssen uns gegen die durchsetzen und wir wollen auch schnell skalieren braucht man halt das Geld und es gibt immer dann auch Möglichkeiten, viel zu machen. ja Und, und wenn man darauf Lust hat, dann, dann ist das wichtig. Und wenn man dann ein Unternehmen sieht, das wie, wie jetzt 160 äh, Mitarbeiter hat, dann finde ich schon okay zu fragen, habt ihr eigentlich auch das Geld dafür? Man kann halt auch viel langsamer wachsen, glaube ich auch fein. Dann wäre es mir selber auch nicht wichtig zu sehen, wie viel Geld da
0: ist. Wie nehmt ihr denn gerade den Markt da? Also vor ein paar Jahren war, um das alte Wort nochmal und um das alte Modell von Billy zu bemühen, ganz, ganz viele Factoring-Startups waren unterwegs. Viele davon sind schon wieder verschwunden. Einige haben sich auch deutlich weiterentwickelt. Aber es kommen jetzt auch neue Wettbewerber wie, wie Mondo, die auch ganz klar sagen, bei Now Pay Later ist unser Modell. Also wo, wo steht der Markt gerade und wie ist euer Blick auf den Markt gerade?
1: Ja, also wir sehen schon, dass Billy der Pionier war in genau diesem Segment, dass man sagte, wir wollen das bei Now Per auch für Unternehmen anbieten. Ich finde, das ist eigentlich eine ganz schöne Bestätigung, dass man jetzt andere Unternehmen hat wie Mondo, wie auch tu, die hießen früher Tillet. Da gibt es jetzt ein paar, ähm, die auch gut gefundet sind. Und das ist eigentlich eine Validierung des Modells, dass man sieht, ha, das finden auch andere wie sie es spannend. Und das belebt auf jeden Fall, glaube ich, das Geschäft und so, dass man da jemand anderen noch wie Mondo so ein bisschen als, als Follower
0: hat. Also das heißt in dem Fall, Konkurrenz belebt nicht nur das Geschäft, sondern im besten Fall macht die Konkurrenz auch Werbung für euer Modell, weil bei now, pay later ist quasi das Schlagwort und das gilt ja für viele Startups da draußen, die quasi ein oder zwei oder teilweise vier, fünf Wettbewerber haben, letztendlich bearbeiten dann alle den Markt.
1: Ja, genau. Ich würde mir eher Sorgen machen, wenn es niemanden gäbe, der das auch machen würde.
0: Wobei es da draußen ja auch durchaus Unternehmen gibt, die ein deutliches Alleinstellungsmerkmal haben. Manchmal funktioniert es ja auch, aber in den meisten Fällen ist halt Konkurrenz dann quasi die Bestätigung für das eigene Modell.
1: Genau. Und dann ist es natürlich noch schön, wenn man selber so ein bisschen der ist, der der das als erstes gemacht hat und so ein bisschen vorweg ist. Ja, das ist, das, du hast ja richtig gesagt Damals gab es viele Factoring-Unternehmen vor vier, fünf Jahren. Da waren, da waren wir nicht die Ersten, die das gemacht hat. Wahrscheinlich haben wir trotzdem die, die es am erfolgreichsten gemacht haben. Also ist noch nicht auch ausgemacht. Let's see who wins.
0: <lacht> genau, im, im besten Fall gewinnen alle. Du hast gerade ja. schon mal gesagt, also 160 Mitarbeiterinnen. Willi, gerade kannst du uns noch ein paar Zahlen zum Unternehmen nennen? Also wo steht ihr gerade?
1: Äh, welche Zahlen?
0: Alles, was du nennen darfst, möchtest und kannst. Also von äh, In Investment, Summen, äh, Bewertung hatte ich schon mal genannt, Umsätze, äh, Jahresfehlbeträge und sonstige Sachen. Also du darfst da frei von der Leber sprechen. <lacht> ich glaube, du hast die <lacht>
1: wichtigsten Sachen schon gesagt. Ja, und wir haben die letzte Runde 100 Millionen. Wir sind... Zwei Drittel Einhorn, was auch immer das für ein Tier ist. 160 Mitarbeiter, wir werden gerne Ende des Jahres 250 Mitarbeiter. Also hier ist Shoutout an alle Leute, die Lust haben, Papilly zu arbeiten. Ja, und ich glaube, wichtig ist auch, dass wir eine exklusive Partnership mit Clana gezeichnet haben, dass wir so überlegen, dass wir jetzt zusammen mit Clana oder Klarna's Merchants die Möglichkeit geben, auch Billy zu nutzen und mit Hilfe von die jetzt internationalisieren werden.
0: Da kommen wir gleich nochmal drauf. Gerne 250 Mitarbeiterinnen sollen es werden. Da ist für mich wirklich beim derzeitigen Stand auf dem Arbeitsmarkt die Frage, wo sollen die alle herkommen? <lacht>
1: Das ist eine sehr gute Frage, Alex. Darüber grübel ich auch viel. Ähm, wo sollen die alle herkommen? Also in Berlin. Wir werden aber auch für des Büros in wahrscheinlich Stockholm und London ähm, öffnen. Wir überlegen immer mehr, wie man das mit Remote Policy macht. Ja, das sind jetzt gerade eigentlich auch spannende Entwicklungen, sich zu überlegen. Ich persönlich finde, dass Corona vorbei ist. Da werde ich vielleicht noch im Herbst eines Besseren belehrt. Aber im Moment ist es ja einigermaßen vorbei. Und trotzdem müssen wir jetzt überlegen, wie wollen wir diese Zusammenarbeit gestalten und wie wollen wir das handhaben? Und da hat man natürlich, wenn man jetzt sagt, wir wollen es wieder wie vor Corona, will man keine Mitarbeiter finden. Insofern muss man sich schlau Hybridmethoden überlegen.
0: Wie habt ihr das in den vergangenen zwei Jahren gemacht? Das hört sich jetzt so an, als ob ihr wirklich vorher nicht, nicht remote unterwegs wart, sondern auf das klassische Büro gesetzt habt. Also was hat sich da gewandelt?
1: Ja, ja, das war auch total so. Also bis, bis ich würde sagen, März 2020 war die offizielle Regelung zwei Tage im Monat davon von zu Hause arbeiten. Ja, das war noch. Das, da merke ich auch, also da waren wir auch als Leadership oder auch ich auch irgendwie so doch recht konservativ. so Man möchte die Leute sehen, man möchte da mal hingehen, man möchte mit denen sprechen. Ähm, dann waren natürlich alle Leute ähm, jetzt eigentlich fast die ganze Zeit, also seitdem heißt es, manchmal heißt es, ihr dürft gar nicht ins Office kommen, manchmal ihr dürft ins Office kommen, wenn ihr wollt. Ja? Also das waren ja immer so die Regelungen, an die man sich gehalten hat. Ähm, und ich finde jetzt, wenn man auch viele neue Leute hirrt, das ist den natürlich auch wichtig, muss man sich überlegen, wo ist da der, der, der gute Mittelweg, weil ich immer noch denke, dass man einige Sachen besser in Person machen kann, ähm, aber es überhaupt nichts bringt, einfach nur zu sagen, ich möchte, dass die Leute da sind, damit ich einfach sehe, dass sie arbeiten, ja, das ist der größte Quatsch. Trotzdem sollte man, glaube ich, als ein Büro schaffen, wo die Leute zu bestimmten Sachen gerne hingehen. Und sei es nur zum Mittagessen mit Ihren Teamkollegen, aber dann auch zu bestimmten ähm, Retrospektiven, zu Feedback-Sessions. Ähm, Gerade wenn ich alle Leute kennenlerne, wenn ich im Onboarding bin, ist es einfach, Onboarding geht einfach schneller, wenn ich mal sagen, wenn ich neben dir sitze und sage, Alex, kannst du mir das mal kurz erklären? Warum ist das hier so? Warum ist das hier so? Ich stelle ja nicht immer ein Zoom-Meeting ein, sondern im Zweifel, Entweder beantworte ich mir die Fragen gar nicht oder selber und eventuell läuft es halt eher falsch, als dass ich dann mit dir in eine Diskussion komme. oder ähm, Also ich finde, in, in manchen Punkten ist es schon wichtig, dass man im Office ist. Außer wenn man als Unternehmen sagt, wir sind wirklich remote first. Aber das ist eine Sache, die haben wir als Billy für uns entschieden. Das wollen wir nicht sein. Und das ist auch nicht unser Typ zu arbeiten. Wenn es aber allerdings Mitarbeiter gibt, die sagen, ich will eigentlich einmal im Jahr ins Office kommen, und zwar zur Weihnachtsfeier, dann ist das im Zweifel schwierig und, und bitte alles, was irgendwer jemand sich ausgedacht hat, auch in Confluence-Pages schreiben, dann ist das einfach nicht die Art, wie wir arbeiten. Wir arbeiten schon noch viel mit, das ist ein Whiteboard und man malt das mal auf und man geht mal kurz rüber und sagt, kannst du mir das mal kurz erklären oder warum war das so? Insofern finde ich, muss man da so eine gute, so eine gute Mischung finden.
0: Kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Es gibt halt auch äh, Unternehmen, die das von Anfang an anders leben. Und äh, das, das muss man halt irgendwie auch äh, ja können wollen. Äh, vielleicht aber äh, letztendlich... Äh, kann man ja auch irgendwie, zumindest habe ich zuletzt in den letzten Monaten gesehen, dass einige Startups sich da massiv verändert haben und auch ihre Büroräume ja umgebaut haben in den letzten zwei Jahren, weil sie gesehen haben, dass sie halt nicht mehr die 100 äh, Mitarbeiterinnen im Büro äh, gleichzeitig haben werden, sondern dass irgendwie alles ein bisschen flexibler geworden ist. Und das ist ja auf jeden Fall auch schon mal ein Gewinn.
1: Ja, das ist ein totaler Gewinn und ich glaube, es gibt auch ganz viele Jobs, da macht es auch total Sinn, zu, zu Hause zu sein und weil man sich konzentrieren kann und weil man eventuell einen Dreiviertelstunde Weg hin und her spart. Ja, das ist ja auch, das, das kann man ja ruhig auch mal sagen, dass es für manche Tage total sinnvoll ist. Ähm, aber und deshalb ist es, glaube ich, interessant, gerade wenn man jetzt 160 Leute ist, dass man da so ein gutes gemeinschaftliches Verständnis empfindet, wann. Wann kann man auch erwarten, dass jemand anders mal da ist? Also ich, für mich für zum Beispiel persönlich, wenn ich mit Leuten rede, die ich nicht so gut kenne, ist es, und gerade wenn es irgendwie so ein bisschen tricky Gespräche gibt, die man ja durch auch, auch, auch mal hat, ist es viel einfacher in Person. Ja, Und da finde ich dann, da ist es manchmal sinnvoll zu sagen, lass mal lieber von mir aus auch noch drei Tage länger warten, bis du mal im Büro bist, damit wir das dann da besprechen können, als dass wir es... Per, per Zoom machen. Alle Meetings ab einer bestimmten Größe ist irgendwie relativ klar, dass bei Zoom irgendwelche Leute überhaupt nicht, also glaube ich, nebenher was anderes machen, weil sie irgendwie denken, mm, ja, und das ist, das ist natürlich auch so im, äh, im, im Meeting, wo alle da sind, aber ich glaube, es ist so ein bisschen weniger so und man kann Leute mehr einbinden und dann so ein inklusiveres Meeting entwickeln. Also es gibt da Vor- und Nachteile. Ich glaube, wenn, wenn man jemanden gut kennt, dann ist es überhaupt kein Problem. Und wenn man viel zusammenarbeitet, sich nur einmal die Woche oder einmal alle zwei Wochen zu sehen. Anders ist es, wie gesagt, wenn man in ein neues Team kommt und da erstmal alles kennenlernen und auch so die Dynamik verstehen will. Ist ja schon anders, wenn man mal im Office ist. Aber ich habe da auch das Gefühl, dass sich da viele Teams bei uns genauso absprechen und sagen, ich weiß nicht, am Mittwoch kommt immer das HR-Team rein und am Donnerstag kommt dann immer das ganze Risk-Team, ja, weil das für die dann auch Sinn macht, an den Tagen zu kommen, wo die anderen auch da sind und nicht. Aber ich bin jetzt hier heute der Einzige, der da sein will.
0: Ja, auf jeden Fall. Das äh, unterschätzt man ja meistens, dass äh, bestimmte Abteilungen untereinander ja viel wichtiger sind, als irgendwie einen fester Tag zu sagen, ihr müsst alle am Montag, Mittwoch oder sonst wie kommen, wenn das Team irgendwie ja ohnehin nicht mit äh, quasi anderen Abteilungen häufig in Kontakt ist. Ja, Lass uns nochmal über Klana reden. Also du hattest Klana gerade schon als äh, Partner genannt. Klana ist aber auch, äh, mhm. glaube ich, jetzt war in der letzten Runde auch als Investor mit eingestiegen. Das heißt, es ist so eine Doppelrolle. Äh, und äh, eure Ausrichtung ist sozusagen dann, du hast es kurz angesprochen, äh, den vielen Klana-Kunden da draußen, die es gibt, halt auch eure Dienstleistungen anzubieten.
1: Und Klarna, das ist jetzt kein, also zum Investment kann man vielleicht noch sagen, das ist jetzt kein wirklich richtiges strategisches Investment von denen, sondern es geht irgendwie, das war einfach so ein Zeichen in beide Richtungen, dass es denen mit der, mit der Zusammenarbeit ernst ist. Das ist keine Zusammenarbeit, die darauf gepolt ist, dass man eine schöne Presseerklärung macht, sondern in beiden Firmen arbeiten viele Teams daran, dass es erfolgreich wird. Klana hatte selber mal ein Produkt gebaut, dass sie ihren ihren Händlern sagen konnten, guck mal, du kannst nicht nur Privatleute als Käufer haben, sondern eben auch Unternehmen. Ähm, und dann haben die gemerkt, dass es zu, doch zu unterschiedlich ist und zu derailing von ihrem eigentlichen Fokus. Klana möchte letztendlich eine Verbraucher und eine Shopping, eine, immer mehr eine Shopping-App sein, eine Verbrauchermarke bauen. Ähm, und die haben gemerkt, dass das Produkt oder das B2B-Produkt, das die hatten, einfach nicht so richtig super ist und haben sich angeschaut, ob sie das mit jemand anderem machen können. Ja, und dann haben sie ähm, und jetzt machen wir das zusammen und das ist natürlich ein, für uns eine tolle Art zu skalieren, weil Klarna diese ganzen Händler schon kennt und auch natürlich auch schon weiß. Ähm, für wer hat denn auch einen anderen einen B2B Checkout ähm, und wir tatsächlich auch in Klarna technisch so integriert sind, dass der <lacht> Händler nicht mehr auf seiner Seite nicht mehr irgendwie eine neue API bauen oder ansteuern muss, sondern eigentlich relativ einfach mit einem Toggle-Knopf sagen kann, oh, ich nehme jetzt auch Billy.
0: Ist das dann auch für euch ein guter Schritt, eine gute Gelegenheit, um dann im, im ganz großen Stil zu internationalisieren? Weil Klana ist ja nicht nur in Europa zu Hause, sondern hat ja da auch größere Ambitionen.
1: Auf jeden Fall. Das ist eine super Art und Weise zu internationalisieren. Und wir stehen jetzt auch relativ kurz bevor, dass wir in Schweden und in Österreich live gehen. Klana ist ja sozusagen ein Channel oder ein Lead Generator, wie wir unsere Leads bekommen. Wir haben natürlich immer noch unser eigenes Standalone-Billy-Business, aber eventuell nicht in jedem kleinen Land, sondern manche macht man es nur über Klana, weil die eine gute Abdeckung haben. In den wichtigeren Märkten baut man dann auch seine eigenen Teams auf, die dann sozusagen Marktplätze eher bedienen können, wo es nur um B2B geht, die gar keinen Klana haben können. Also es ist schon eine sehr, äh, eine sehr gute Erweiterung.
0: Wenn sozusagen kleiner dann äh, euer, euer Vehikel ist, um äh, neue Kunden zu gewinnen, äh, du hast gerade gesagt, Stand Alone, äh, seid ihr auch unterwegs. Also wo holt ihr denn eigentlich eure Kundinnen ab? Also wo macht ihr Marketing, um ja in eigener Sache Kunden zu gewinnen?
1: Ich bin jetzt keine Marketing-Expertin, ja, aber natürlich schauen wir erstmal, welche klaner welche kunden zum Beispiel haben Interesse an diesem äh, Produkt als einen Channel, dann kreieren wir natürlich selber noch viel Content und sind auch auf Messen etc., weil wir da in dem ganzen E-Commerce-Bereich, da sind ja die Händler, die unsere Kunden sind und die wir ansprechen müssen und sagen müssen, hier schau mal, der, die Entwicklung auch in eurem Bereich ist es, dass ihr B2B-Shops aufmacht, ihr werdet dafür auch eine Zahlungsmethode brauchen, ähm, dann können wir sprechen.
0: Okay, also da ist auf jeden Fall noch sehr viel Platz für euch, um ganz, ganz viele weitere Unternehmen als Kunden zu gewinnen. Ja. Was sind denn sonst die Planungen für den Rest des Jahres, vielleicht auch für die nächsten Monate über den Jahreswechsel hinaus? Gibt es da irgendwie eine, ja, eine, eine Stoßrichtung, die ihr besonders auf dem Schirm habt?
1: Also ich glaube, was wir insgesamt auf Dauer nicht vergessen wollen, ist, wenn man das so ein bisschen High-Level sieht, sind wir nicht nur, dieses Lösung für den Händler, sondern wollen auf Dauer auch nicht vergessen, dass es ja auch noch Käufer gibt, die ja auch Unternehmen sind und denen wir dann auch immer bessere Services ähm, bieten wollen. Ja, die sollen irgendwie sagen können: Hey, ich möchte meine Zahlungsfrist nochmal verändern, ähm, eventuell möchte ich auch eine Kreditkarte haben, eventuell. Ähm, ja, das sind alles Themen, die spannend sind. Ähm, auf der anderen Seite ist es auch so, dass Händler ja dann nicht nur einen Online-Shop haben, sondern auch ein ähm, Point of Sale am Post zu arbeiten. Auch in die Richtung kann man gehen. Ja, das sind einfach so die, die ganz großen Themen, die zeigen, wie groß und spannend dieses ganze Umfeld ist. Ähm, für dieses Jahr äh, werden wir noch in drei, also, wie ich schon gesagt habe, Schweden, Österreich und dann wahrscheinlich noch ein weiteres Land gehen ähm, und da uns erstmal sozusagen auf die internationale Expansion konzentrieren. Und das wird wahrscheinlich auch bis Q1 nächsten Jahres uns beschäftigen, bevor wir dann konkret sagen, nächstes Thema ist Kreditkarte oder oder diese Themen.
0: Und was ist mit dem ganzen Thema Investment, Finanzierungsrunden? Also da draußen ist ja Fintech immer noch ein ganz, ganz großes Thema. Sehr, sehr viele Startups, grown in dem Moment sammeln weitere Gelder ein. Also kannst du da schon irgendwie einen Ausblick geben? Ist da was geplant?
1: Ja, da ist tatsächlich nichts geplant, weil wir eigentlich jetzt irgendwie noch vor unter einem halben Jahr haben wir irgendwie... Relativ gut getankt mit Geld ähm, und auch ganz bewusst eingehen, jetzt manchmal zu sagen, wir fokussieren uns jetzt auf das Bin-Operator-Produkt, das zu, das zu internationalisieren, ähm, weil solche Finanzierungsrunden, das kostet ja auch immer ganz schön viel Zeit und ähm, vor allem Zeit und Derailing etc. Also ich hätte nichts dagegen, wenn wir irgendwie erst, wann ist das, im Sommer oder im Herbst 2023 rausgehen, um noch nochmal zu raisen. Ich glaube, bis dahin haben wir locker genug Geld. Wir haben auch nicht vor, das Geld jetzt mit beiden Händen rauszuwerfen, sondern da auch weiter irgendwie konservativ ähm, mit umzugehen oder vernünftig zu planen. Ähm, also da, das ist jetzt nicht so gebaut, dass wir dieses Geld in diesem Jahr alles ausgeben, sondern eigentlich auch im Zweifel noch Drei, dreieinhalb Jahre gut damit auskommen könnten. Ähm, insofern sagt die Erfahrung jetzt wahrscheinlich Ende nächsten Jahres kommt dann das die nächste Runde.
0: Es muss ja nicht auch immer, immer sofort irgendwie im äh, drei oder sechs Monatsschritten größer, schneller, höher, weiter sein. Also da gibt es ja auch äh, genug Beispiele, wo das äh, ja sehr viel Zeit, du hast gesagt, frist äh, Und ja. äh, da ist man dann irgendwie ja nur noch beschäftigt mit äh, Finanzierungsrunden.
1: Ja, ja, genau. Das Management ganz schön raus und das ist ja auch okay. Ja, Das ist ja auch immer total wichtig und immer eine super intensive und aufregende Zeit, diese, diese Runden. Aber macht es auch Sinn, deshalb so viel Geld einzusammeln, dass man mal sagen kann, so jetzt konzentrieren wir uns wirklich auf das Geschäft und das operative Tätigkeit und nicht auf immer zu sammeln.
0: Kannst du noch was zu deinem Eindruck, so insgesamt Marktlage Fintech sagen? Also ganz, ganz viele Einhörner haben wir zuletzt irgendwie auch im Fintech-Segment in Deutschland gesehen, Glaubst du, dass dieser Trend anhalten wird? Jetzt uh, unabhängig davon, ob es jetzt hier muss ja nicht jeder gleich ein Unicorn werden. Aber glaubst du, dass es uh, noch mehr Fintech-Themen geben wird in den nächsten Jahren und auch noch mehr Unternehmen geben wird, die ganz, ganz viel Geld einsammeln? Da gibt es im Markt ja unterschiedliche Meinungen derzeit.
1: Also ich glaube, es ist immer noch sehr, sehr viel Geld im Markt. Das ist noch so, da sind noch viele VCs, die Geld platzieren müssen. Trotzdem könnte ich mir auch vorstellen, aufgrund von makroökonomischen Tendenzen, dass die Leute ein bisschen mehr abwarten als noch vor einem Dreivierteljahr. Und ich, wir reden da auch über mit unseren Investoren und die sagen, haben da auch sehr unterschiedliche Meinungen. Die einen sagen, oh, alle, alle passen so ein bisschen auf. Die anderen sagen, Q1 2022 war so, war so krass wie das Ganze 20, äh, 2022. Q1 2022 haben wir so viel Geld platziert wie im ganzen Jahr 2021, also auch da kann man das nicht so richtig sehen. Ich glaube schon, dass wir irgendwie so ein bisschen wobbelige ein bis anderthalb Jahre vor uns haben könnten, ja, also ich meine Inflation ist gerade so hoch wie nie, ja, das wirkt sich ja auf Spending aus, auf andere Sachen, dann, dann haben wir den Ukraine-Krieg, wo wir noch gar nicht wissen, was heißt denn das überhaupt für die, für die für die Preise von Lebensmitteln. Also wir sind schon in einer totalen hohen Unsicherheitsphase. Wir können uns freuen, dass Macron gewählt wurde. Ja, das wäre sonst noch krasser, was in Europa passiert. Also ähm, das, das, da können noch schon so ein paar makroökonomische Sachen passieren, die dann auch auf den Fintech-Bereich auswirken ähm, oder insgesamt auf den ganzen Start-up-Bereich. Ansonsten sehe ich aber schon, dass viele Leute noch investieren wollen. Also wenn da jetzt nicht irgendwie, weiß ich nicht, wenn wenn da jetzt nicht irgendwie was richtig Krasses passiert, wird es weiter große Runden geben. Und die wir ja auch immer noch überall sehen, ähm, dass die Leute gerne investieren, dass die Investoren, glaube ich, auch verstanden haben, dass Fintech ein bisschen länger dauert als früher, ähm, weiß ich nicht, äh, Klamotten, ja, ähm, Fashion, mal, ja, äh, das, so, das, das Fashion-Business, ähm, dass es trotzdem spannende Geschäftsmodelle sind. Ähm, und... Ja, wir sehen ja auch mit so großen Plänen wie es gibt immer noch Klarna und PayPal und Affirm, also auch noch Platz für viele große Player ist, die da weltweite große Unternehmen bauen
0: können. Die größte Gefahr für euch sind dann quasi äh, Insolvenzen, die äh, quasi durchschlagen. Also wobei wir es ja in der Corona-Pandemie jetzt auch noch nicht gesehen haben dass es irgendwie eine ganz, ganz große Insolvenzwelle gab. Der Ukraine-Krieg kann sowas natürlich auch irgendwie beschleunigen nochmal. Aber das ist sozusagen im euren Geschäftsmodell so der, der größte, ja, wie nennt man das, Pferdefuß, den es gibt.
1: Genau. Und das ist natürlich, das sind die Insolvenzen, die eventuell durchschlagen. Allerdings, wenn Leute, weiß ich nicht, drei Bocher kaufen für, für, oder von mir aus zehn, für 25.000 Euro, dann ist dann Insolvenz auch nicht so dramatisch. Ja, also bei uns sind ja die, also die Warenkörbe bei uns sind doch deutlich größer als im Verbraucherbereich. Aber wenn ich jetzt als Billy zehn neue Laptops kaufe und die online dann bezahle, ist ja auch so eine Insolvenz jetzt in den meisten Fällen nicht so dramatisch und unser Portfolio ist natürlich total diversifiziert dadurch. Ja, das ist, das ist schon so. Ich glaube eher, wenn das, wenn der, wenn die Leute nicht mehr Geld ausgeben, ja, weil alles so teuer geworden ist, und dann die Merchants oder die Händler irgendwann sagen, ja, so wichtig sind diese ganzen, ist online jetzt nicht. Also wenn so es eine, so eine allgemeine Rezession geht, dann wird es auch so ein bisschen uns treffen.
0: Okay, dann wünsche ich euch, dass ihr da schon verschont bleibt. Ich bin
1: uns allen, Alex. Ja, uns
0: allen, genau, auch allen da draußen. Also äh, das macht auch ja. uns keinen Spaß, über, sagen wir jetzt mal, ja. Startup-Insolvenzen im schlimmsten Fall zu schreiben. Ja. Also das ist kein schönes Thema. Ja, und äh, hatte ich ja gerade gesagt, also äh, nicht nur in der Corona-Pandemie, sondern auch jetzt in den letzten Monaten und auch in den vergangenen Jahren gab es halt auch jetzt runtergebrochen auf die Startup-Szene halt sehr, sehr wenig Insolvenzen. Und vor allen Dingen halt sehr, sehr wenig große Insolvenzen. Es wird immer mal Ausfälle geben, aber die kann in dem Fall jetzt mal runtergebrochen wieder auf das Ökosystem, das Ökosystem auf jeden Fall vertragen.
1: Ja, das denke ich auch.
0: Ich bin damit jetzt auch erstmal durch mit meinen Fragen. Gibt es da noch etwas, was dir wirklich wichtig ist?
1: Ähm, nee, ich glaube, wir hatten alles gecovert. Das hat mir großen Spaß gemacht.
0: Ja, dann vielen Dank für den intensiven Einblick in die Entstehungsgeschichte von Billy und äh, deinem <lacht> Werdegang äh, von der äh, Anwältin zur Unternehmerin. Also hat äh, mir Freude gemacht, äh, dir zuzuhören. Und äh, jetzt bleibt mir noch zu sagen, danke fürs Zuhören alle da draußen und tschüss. Danke, Alex.